2: Week-end Africain, soyez les bienvenus Encore une fois, énième épisode de votre temps d'antenne, euh, comme chaque vendredi soir, 19h, 20h30, 90 minutes de plein bonheur. Ensemble, on va partager ça avec vous, chers auditrices et auditeurs euh, de Week-end Africain sur Montparis FM. Doc Dio réalise Week-end Africain du soir et on est très très heureux de l'avoir avec nous. Salut le Doc
0: Salut tout le monde, ça va
2: Comment ça va ah, Ça va, top T'as passé une belle bonne semaine
0: Ouais, il faisait beau et
2: tout Et il continue de faire beau, n'est-ce pas Abou Bakar est également avec nous notre inspecteur, Salut Abou. Salut Malik. Comment ça va Ça va, on a passé pas... une bonne semaine aussi. Ouais, très bonne semaine ça va. ça se voit à ta bonne mine là. Ah oui, il faisait
3: pas trop chaud euh, cette semaine, c'était parfait.
2: Bah et puis le retour de notre ami Réassi ou Abonzi monsieur Chegangouis. Comment ça va Réassi Bah écoute, ça
0: fait plaisir de revenir. Ouais, c'est monsieur
2: pas. notre invité et je dis pas encore pour son instant ah, c'est notre invité. invité c'est notre invité qui fait que tu es aujourd'hui dans nos studios studio. <rire> <rire>
0: Bon. Comment bon. ça va, Yassine Non, ça fait un plais plaisir. Tu sais, en plus, c'est le week-end, donc, euh, africain. Hein.
2: Ben, écoute, euh, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices qu'on va recevoir le premier président noir de France. C'est notre auteur préféré, Patrice Nganang. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça
2: va Oh, je vais très bien, je
1: suis heureux d'être là.
2: Bah, nous aussi, on est très heureux de te recevoir également. Il est auteur de Mboudiak ou les aventures du chien philosophe. Un vrai détour qu'on vous conseille justement d'avoir en vous procurant d'ores et déjà ce livre. Mais tout de suite comme ça, on va ouvrir Weekend Africain avec euh, la chronique de notre ami Abou Bakar. L'inspecteur Abou s'installe rien que pour vous, cher invité. C'est parti
3: Nom Ganang, prénom Patrice, euh, profession, écrivain. Date de naissance, euh, il est né le 17 mars 70 à Yaoundé, au Cameroun. Il est d'ethnie euh, Bamileke, pardon les Bamileke, hein, c'est un peuple d'Afrique centrale, vivant dans les régions de l'ouest du Cameroun, pays Bamileke, une vaste région de savane, des hauts plateaux volcaniques du grassland. Et ce détail, il est important, important car lorsqu'on lui demande Croyez-vous que vos livres puissent changer l'opinion publique au Cameroun Oui, celle des Bamilékés sur eux-mêmes et ce serait déjà quelque chose de gagné pour l'histoire du Cameroun. Car les Bamilékés, victimes d'un génocide, traversent encore une campagne extraordinairement bamiphobique, de haine véritable qui pollue l'espace public. C'est vraiment comme s'ils étaient, euh, comme si nous étions l'exutoire à l'échec de tout un système qui a besoin d'un bouc émissaire. Son nombre d'abonnés sur Twitter, 7344. Son nombre d'abonnés sur Instagram, lui, il est modeste, 187. Il n'est pas très actif dessus. Son nombre d'abonnés sur Facebook, par contre, 67765. Facebook, Facebook, appli où oui, il est très actif. Et oui, il n'hésite pas à donner son avis, comme lorsqu'il dit « J'ai une question. Les boulons ont déjà tué ou arrêté un Sawa ou l'homme de la forêt vierge apprend à utiliser le fusil des Blancs Uniquement sur les Bamileke et les anglophones. Actif Oui, très actif. Une autre fois, j'ai la joie d'un Donbassien libéré. Tous les jours où je me lève, savoir que Ukrainiens tribaux sont en train d'être écrasés par la Russie me fait sourire. Merde, jusqu'il y a. Merde, c'est ses propos à lui. Hein. Jusqu'il y a trois mois, ces gens-là disaient Vous allez faire quoi Car ils savaient. Car ils se savaient, pardon, protégés par la France, par l'OTAN. Donc, comme les boulous, exactement comme les boulous, s'interrogent-ils. Il est connu pour avoir eu deux distinctions majeures au cours de sa carrière d'écrivain. Et c'est pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui également. En 2001, le prix littéraire Marguerite Yourcenar pour son roman « Tant de chiens » et en 2003, le grand prix littéraire d'Afrique noire pour le même roman. Avec « Tant de chiens », Patrice Nganang passe l'humanité miséreuse des bas-fonds de Yaoundé au filtre d'un regard, regard de chien. Je vous le disais plus haut, il n'a pas sa langue dans sa poche Ce qui va lui valoir même une arrestation et un emprisonnement De retour de la zone anglophone du Cameroun, sujet à une crise Il est incarcéré un peu avant son embarquement à l'aéroport de Douala en décembre 2017 Et détenu à Yaoundé pendant 21 jours Il est l'objet de diverses accusations, dont des propos tenus sur sa page Facebook Facebook encore une fois décidément Patrice le 3 décembre, faites-moi confiance et je ne blague pas, je l'ai devant moi, lui, Bia, et j'ai un fusil, je vais lui donner une balle exactement dans le front, je le dis depuis Yaoundé, où je suis une campagne médiatique, judiciaire, s'organise autour de son incarcération, des intellectuels se prononcent, sa fille, fille qu'il a eu avec, Niasha Bakar, publie un texte le 15 décembre, « Toute la famille est triste que tu sois parti, mais fière de ce que tu as accompli, que tu aies pris la bonne décision ». On compte sur toi, papa. Il est libéré par les autorités exécutives. Hein, son passeport camerounais est confisqué et il est immédiatement expulsé le 27 décembre 2017. Quand on lui demande comment il se sent après avoir été expulsé de son pays natal, il répond. Je ne suis pas le premier écrivain à être en exil, mais avec les réseaux sociaux, l'exil n'est plus ce qu'il était. Je suis en effet en relation immédiate avec tout le Cameroun et surtout avec Yaoundé, la ville qui me vient en tête. Cameroun, Cameroun, mais quel Cameroun Celui de Paul Biya Certainement pas. C'est ainsi que dans son avant-dernier roman, son dernier roman même, vu qu'on en a sorti deux en même temps, intitulé Mboudjak, Patrice Nganong fait le pari d'une parole explicite, directe et nécessaire à travers le regard d'un chien philosophe, encore une fois, un chien, il dresse l'état des lieux accablants d'un pays en déliquescence. Son dernier roman, celui qui a été publié en même temps que Mboudiag, lui s'intitule « Premier président noir de France ». Dans celui-ci, Nganang initie une réflexion sur le paysage politique français dans un futur proche. Posons-nous la question simple, à quand un président noir en France Ça, on n'a pas encore la réponse, mais Patrice, dans « africain, c'est maintenant ».
2: Merci champion Aboubacar, on revient pour cette brillante chronique, chronique d'ailleurs on va demander à notre cher invité Patrice Nganang, quel avis déjà sur cette chronique
1: Eh bien je suis, euh, c'est la première fois en fait qu'on me met en face mes mots comme ça euh, et donc euh, je sens que je suis en famille.
2: <rire> bon, on n'a fait que relayer c'est qui était désormais quelque chose de factuel.
1: Oui en effet parce que moi j'écris un peu comme un soldat américain qui jette des bombes au Vietnam. Donc mm -hmm. il... J'étais passé du ciel. D'accord. <rire> il ne sait pas où est-ce que ces bombes la tombent.
2: Est-ce que, Yaoundé, est-ce que le Cameroun te manque, Patrice Nganang
1: Bon, ça dépend, évidemment, parce que le Cameroun, c'est vaste, en fait, profond. Il y a la famille, il y a les amis, il y a l'activité politique que j'y avais. Euh, il y a des aspects... Euh, bon, je ne vivais pas au Cameroun depuis 1993. Donc, c'était un choix. C'est-à-dire, pas un pays que j'aime. Euh, donc, ce sont des gens que j'aime, mais le pays lui-même... Voilà, Alors, ça veut dire qu'il qu y a des espaces qui, qui me manquent et puis il y en a vraiment qui euh, ne m'ont jamais manqué.
2: N'est-ce pas Alors aujourd'hui, euh, tu es dans ce studio pour deux œuvres. Hein. On va s'arrêter justement sur ces deux-là parce qu'autrement, on n'aura pas beaucoup de temps. Euh, déjà, ça va être compliqué de parler de ces deux livres, mais on va essayer de faire ça bien euh, au pas de course. « Premier président noir de France », c'était un roman euh, qui est sorti euh, il y a quoi, à peine... Euh, oui, trois mois, quatre mois. Quatre mois, hein. Oui,
1: oui, le temps passe très vite.
2: Euh, hein. Aujourd'hui, premier président noir de France, c'était quoi l'intention de ce projet-là En fait,
1: c'est l'intention française. J'espère que c'est l'intention des noirs de France. Et j'espère que c'est l'intention des Africains qui se sont installés en France et qui ont bâti une existence, c'est-à-dire qu'un jour, il faudra bien qu'il y ait un noir à l'Elysée. Et euh, c'est je crois la chose la plus naturelle, la plus organique qui devrait arriver si on a une communauté qui est bien organisée.
2: N'est-ce pas Alors, je ne suis pas seul, hein, comme euh, vous pouvez le constater dès l'entame de cette émission. Cher Réasi Wabonzi, l'invité Patrice Nganang est face à toi.
0: Alors, euh, c'est toujours un plaisir de, de, de pouvoir échanger avec Patrice. En, je, je suis sa, sa production littéraire depuis mille. Euh, de, donc, au moment où j'ai lu pour la première fois *Tant de chiens*, c'est c'est le roman qui, qui vraiment euh, l'introduit dans la scène euh, littéraire, même si euh, il y avait avant *La promesse des fleurs*, euh, publié chez l'Armatan, Donc *Tant de chiens*, tout à l'heure, euh, euh, Aboubacar a, a décrit un petit peu les prix qu'il a eu avec. Là. Euh il y a d'autres textes significatifs dans, dans l'œuvre de Patrice Nganang. Euh, je pourrais parler principalement de, de trois textes importants, avant d'aborder euh, Mboudja, qui est premier président noir. Euh, « Mon plaisant euh, », un texte publié chez Philippe Ray. Euh, « euh, La saison des prunes » et euh, « L'empreinte de crabe ». C'est une série de trois romans qui, sont et qui, con, qui constituent une sorte de rupture avec tout ce qu'il avait produit avant. Euh, on est dans ce qu'il appelle le nous dans, ce, dans, ce, dans ces romans-là. C'est-à-dire, euh, on rentre dans. On essaye d'aller dans la cause des choses et non dans la superficie, ce qu'il définit comme étant le, 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 le cho ». Hein, les romans qui racontent le quotidien, le, la vie de tous les jours, sans aller sur la cause, sur les raisons de la situation actuelle, que ce soit aujourd'hui, par exemple dans... Empreinte de crabe, comprendre la violence camerounaise, ah ben, il repart sur la question de la guerre d'indépendance de, de, qui n'a pas abouti euh, au Cameroun et qui a frappé Bassa et, en, dans son dans roman Bamileke. Donc voilà, là, euh, on est dans le nous. Et avec les deux textes dont on va parler aujourd'hui, euh, on, on est vraiment dans cette question du « nous ». Et j'ai envie de poser la première question à Patrice, qui est enseignant en théorie littéraire à Stony Brook, donc université américaine. Euh, J'aimerais qu'il nous parle d'abord de théorie littéraire. Qu'est-ce que la théorie littéraire et comment il, et dans le « nous qui » qui, 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 qui participe à cette démarche de la théorie littéraire, est-ce qu'il peut nous parler du « nous » déjà, euh, lui qui est le père du « nous
1: <rire> » Je ne suis pas le père du « nous », je suis ton « nous oui. ». Voilà. <rire> euh, donc, ben, en fait, c'est la même chose. Disons que euh, la théorie littéraire, s'il faut en parler, euh, euh, se résume à l'alphabet. L'alphabet, si on parle par l'alphabet latin... Euh, et, L'Afrique a inventé de nombreuses formes d'alphabet, le Cameroun également. Euh, les Bamoun j'utilise ces alphabets dans mes livres. Mais venons, prenons uniquement l'alphabet latin. On va se rendre compte qu'avec les 26 lettres, on peut évidemment écrire son nom, euh, mais on peut écrire un livre. Dans un livre, c'est 26 lettres, ce n'est pas plus que ça. La Bible, c'est 26 lettres.
2: Ça a l'air bête, mais c'est. C'est tout. C'est effectif.
1: C'est tout. C'est que 26 lettres, j'ai envie de dire. <rire> voilà, la Bible, c'est 26 lettres. C'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, ce qui relie tout ça, c'est la théorie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une vision, c'est un squelette euh, qui. Euh, qui Permute ces 26 lettres-là pour composer d'une part des, des mots, d'autre part euh, une grammaire, un vocabulaire, et puis des phrases, et bien sûr euh, des paragraphes, euh, des histoires, des historiettes, des contes, etc. etc., etc. Et donc, il, il, la théorie littéraire, c'est le concept. Euh, J'ai toujours l'impression que euh, euh, la littérature africaine euh, se satisfait de raconter des histoires et laisse le concept, disons, euh, aux blancs dont le blanc est venu avec l'alphabet latin, alors on l'utilise. Et on est satisfait de raconter des histoires en utilisant cet alphabet, un peu comme on utilise la voiture, on est satisfait d'aller chez soi, mais on n'a pas inventé la voiture, disons comme ça. Donc l'alphabet, euh, c'est la possession conceptuelle de la littérature. Et donc pour ce qui est du nous, les Bangantés, euh, je suis Banganté, les Bami donc ont une vision bien particulière de l'histoire. J'ai dit que l'alphabet, n'est-ce pas, euh, c'est le concept qui euh, fabrique, structure les phrases, les paragraphes, les histoires. Et pour ce qui concerne l'histoire, les barrientés ont, ont, ont une philosophie, je dirais, de l'histoire qui se résume dans le nous. Le nous, c'est euh, vraiment quelque chose de grave, disons. Et, et le nous a un père. Le père, celui qui fabrique le nous, celui qui jette le nous devant tout le monde, celui qui en fait maîtrise le nous, c'est le nous. Et moi, je suis cest ça dit tribalement par là. C'est un nom qui vient de ma mère, c'est un nom qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est linéaire selon la structure culturelle euh, africaine en général, et puis euh, Babiléke en particulier. Donc avec ça, euh, euh, les Babiléke spécifiquement ont une euh, philosophie de l'histoire dans laquelle j'inscris dans tous mes livres. Et donc je l'ai toujours fait. Euh, pour le côté historique, on peut parler du côté géographique. Euh, on, a, on a parlé de Boulou, des Babiléke, n'est-ce pas, des Bassa. Euh, mais plus profondément, j'inscris tous mes livres dans un espace bien particulier que Yaoundé, dont je vais de quartier en quartier dans ce Yaoundé-là. Donc c'est clair, donc euh, mes romans sont inscrits dans le temps, c'est-à-dire l'histoire, qui est la structuration du temps, et dans l'espace, de quartier en quartier, de tribu en tribu, n'est-ce pas, et spécifiquement les Bamileke et même les anglophones, donc dans un espace bien précis qui se structure autour de Yaoundé. Mm -hmm.
0: Alors justement, dans, dans les deux romans qu'on va aborder, donc le premier roman, c'est premier président noir euh, de France, mm -hmm. euh, qui a une structure très différente du second. Alors, déjà, vraiment... c'est très particulier. C'est un coup double. Les deux textes sont, ont été publiés en même temps par un éditeur euh, camerounais, euh, TM, euh, donc le 22 janvier, je crois, ou le 12 janvier. Oh. Les deux textes sont sortis, mais avec euh, des sujets complètement différents. Alors déjà, ton, ton, euh, pardon, premier président noir, c'est un regard De que... France. De France, oui. C'est avec Patrice Ganang en affiche à la place de, du président Macron, donc toute une symbolique. C'est un roman où j'ai vu Patrice euh, distribuer des prospectus au marché de Château Rouge en vendant euh, à... et venir quelques jours plus tard euh, vendre à la sauvette euh, ce, ce, ce livre et, et, et Moudjak. Euh, tu tu l'as écrit dans le contexte de la campagne et c'est un sujet qui. Euh, de la campagne électorale française, mais c'est un sujet qui t'habite parce qu'il évoque les liens entre la France et l'Afrique, la France et son immigration, la France et le grand remplacement, la France et le racisme. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de ce premier président noir qui s'appelle Thibaut, euh, qu'un écrivain... Américano Camerounais vient raconter, rencontrer pour une interview.
1: Oui, oui, déjà pour euh, peut-être euh, revenir sur, cet euh, sur cette présentation du, du roman dans la rue, ça dit parce que nous avons fait, et je continue d'en faire, je vais un an tout à l'heure, des ventes à la sauvette, euh, euh, du livre à la criée, et avec, euh, avec des compatriotes, avec des associations, euh, euh, des tontines, n'est-ce pas, qui vont les femmes indignées. Ça marche à Château je... Oui, ça marche très bien. Nous avons vendu beaucoup de, de livres. Et donc, j'ai euh, euh, essayé de, 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 de réoccuper les espaces qui avaient été abandonnés par euh, les écrivains africains. Parce que finalement, la littérature africaine a été évacuée des librairies, a été évacuée des bibliothèques. Lorsqu'on y va, on rencontre à peine les livres écrits par des Africains. Et les écrivains africains eux-mêmes ont été évacués de la France. Il n'y a pas d'auteur africain dans la Pléiade. Il y a à peine les Nguri ou Ationgou ne sont pas en poche. Donc, les Noirs, en fait, ont été évacués de France. Et donc, c'est pourquoi le thème même du premier président... Noirs de France. Il faut s'imaginer quand même que la France où nous sommes, c'est la France de Senghor, de Césaire. Ils étaient sénateurs, ils étaient au sommet. Là. En 2022, se représenter un ministre de l'éducation, c'est miraculeux qu'ils soient noirs. Donc la chute a été catastrophique, a été extraordinaire. Donc je voulais toujours écrire un roman qui raconte cet aveuglement-là, le fait que le carrefour a été vidé de Noirs, et, et, mais en prenant l'inverse, en faisant que de telle sorte que les Noirs récupèrent, viennent au centre de, de la parce que si on avait suivi la dynamique historique, qui voulait que durant la colonisation, Saint euh, Senghor ait été sénateur. Et il faut voir sa photo. là. Ben, un président noir en France serait <rire> aurait eu lieu depuis 1970 au minimum, mm -hmm. de au minimum. Et donc il y a un espace à récupérer. Il y a, il y a une force euh, du moins à remettre au centre de, euh, de l'action politique. Et puis c'est ce que j'essaie de faire.
0: Est-ce que je, ce sujet, avant qu'on aborde le second, euh, tu n'es pas influencé par ta position aux États-Unis euh, d'enseignant de, euh, qui a vécu la campagne de Barack Obama et qui projette sur, les États -Unis, sur la France une réalité américaine, ce que beaucoup d'élites françaises aujourd'hui euh, sont en réaction, c'est-à-dire en réaction contre... Euh, le hawkisme et tout ces, toute cette pensée, cette manière de penser américaine en France. Donc, est-ce que tu n'as pas projeté des concepts, une réalité qui est difficile à, à, à envisager euh, en France, euh, même quand on a vu la candidature de Christiane Taubira et toutes les, les ambiguïtés qui ont
1: fait qu'elle a été... Euh Disqualifié. Disqualifié. Disons que c'est euh, difficile à se représenter une réalité lorsqu'on a été évacué et je compare difficilement la France aux États-Unis parce que, euh, 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 bon, que peut-être c'est des histoires parallèles. Cependant, la France se compare beaucoup plus facilement avec l'Angleterre. La position des Noirs en Angleterre et celle des Noirs en France est structurellement différente, alors que les Noirs sont venus en Angleterre par le même chemin qui a mené les Noirs en France. Donc la position des Noirs en Angleterre est beaucoup plus installée, c'est-à-dire le maire de Londres, n'est-ce pas est pakistanais d'origine, et puis son opposant, c'est un noir qui aurait gagné. Euh, euh, le maire de New York, évidemment, maintenant, c'est un noir. C'est-à-dire ce sont des banalités, on ne revient même plus sur Barack Obama. Hein? Euh, euh, voilà. Donc, avec une présence structurelle qui, euh, qui est si élevée en Angleterre, où durant les années 50, les noirs n'avaient pas la position que les noirs avaient en France. Donc, on se rend compte qu'il y a eu un chiasme historique. Et donc, euh, il s'agit plutôt euh, moins de comparer avec les États-Unis que de demander à la France, mais ben, quand, quand est-ce qu'on aura, comme maire de Paris, un noir Eh bien, il faut se représenter ça. quand est-ce qu'on aura euh, comme euh, président, banalement, euh, euh, un noir mais ben, ça ne vient pas de, par nomination, évidemment, ça vient par euh, campagne électorale. Donc, il faut, il faut voir que euh, la France n'a pas une structure qui, qui est permis, euh, n'est-ce pas, la continuité raciale de la position des Noirs qui était celle... De, de la colonisation avec Césaire, imaginons Césaire, lorsqu'il était ici, c'était un autre noir, c'était une autre dimension de la possession de l'espace. Alors avec nous, on nous présente n'importe quoi.
2: Abou Bakar, question pour euh, l'invité.
3: Ouais, justement, quel conseil vous donneriez aux jeunes pour euh, aujourd'hui s'imposer dans ce paysage politique français euh, que vous accusez de manquer de diversité je ne parle moins. pas
1: de diversité, hein. je n'utilise pas ce mot. Je dis noir, 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 aussi noir que moi, aussi noir que toi. Ce n'est pas blague, ce
2: n'est pas diversité, c'est noir. Non, 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 c'est noir, c'est-à-dire
1: ouais. réoccuper les espaces qui étaient les nôtres. C'est pourquoi je vais dans la rue. Est est,
2: quel ces, ces Quels ben sont ces espaces, justement Déjà le Sénat,
1: c'est-à-dire déjà le Sénat, il y avait tellement… Je reviens sur Singol et il était sénateur, je, je bon, pourrais très bien prendre au fouet. <rire> N'est-ce pas, Woufou et sa position Si on se représente, si le français d'aujourd'hui se représente la position de Woufou à l'époque, lorsqu'il était ministre d'État en France. Woufou en fait, est ancien président de voilà. Et donc, euh, il se rend compte qu'il y a des Africains qui ont structuré cette France-ci. Donc, il s'agit de réoccuper ces espaces-là. Euh, et ça commence par la rue. Par... Lorsque je vends des livres, n'est-ce pas, euh, euh, aux enchères, euh, euh, à la sauvette, les gens les achètent. Mais je vais rentrer sur un ép épisode d'ailleurs où euh, Réassi était le modérateur. Nous avons présenté euh, mes livres euh, en 2018, n'est-ce pas, à la pays gallimard oui. Et dont nous avons fait la cuisine africaine. Un, il n'avait jamais vu la cuisine africaine. Deux, le lectorat qui était absolument noir, en fait, en majorité, euh, était, avait été tellement évacué de cet espace que lorsque nous sommes arrivés, les livrets étaient surpris, sinon d'ailleurs scandalisés, <rire> en plein Paris. Et scandalisés par l'huile, par les auteurs, euh, par les odeurs, etc. Donc, un racisme vraiment absolu. Ça veut donc dire que les Noirs, bien qu'on publie des romans dans Gallimard, où aucun Noir est à la Pléiade qui est chez Gallimard, ben, on a été finalement chassés depuis 1950. On a été chassés. Alors que euh, Gallimard euh, publiait des, des, des auteurs durant la colonisation qui étaient Noirs. Mmh. Ouais, donc, donc il faut réoccuper ce espace pleinement, tout à l'heure
2: Et c'est justement euh, ce que euh, notre invité aujourd'hui raconte dans Premier Président Noir de France, c'est Patrice Nganang et c'est aux, aux éditions Théâme disponible euh, d'ores et déjà sur toutes les bonnes plateformes où on peut acheter des livres. Euh, Réasi, euh, tu souhaites qu'on passe euh, tout de suite à Mbouillac ou tu as une dernière question euh, par rapport à Premier Président Alors. Euh, Mboudjak
0: et euh, les deux romans sont très denses, mais il y a beaucoup de choses à dire <rire> sur Mboudjak. Justement, c'est pour ça que je euh... voulais qu'on
2: enchaîne tout de suite derrière, parce que le temps, malheureusement, il court. Oui, le temps radio est court. Euh,
0: Mboudjak, c'est euh, les aventures du chien philosophe. Tu, tu as été incarcéré euh, en, 2000, en décembre 2017 à la fameuse prison de Kandengi, à, à Yaoundé. Et. Euh, il y a, en raison du conflit, euh, du conflit anglophone et ta prise de position euh, dans Jeune Afrique, après avoir fait un séjour dans la zone anglophone, un article dans Jeune Afrique et en revenant au Cameroun, tu as été euh, incarcéré. Euh, en publiant Mboudjak, qui est la suite de Tant de Chiens, euh, donc le roman qui t'a révélé, on va dire, au, au public, 20 ans après. Euh, il y avait quelque chose de très fort dans Boujack, dans Tanchin, où à la fin, après avoir décrit les sous quartiers de Madagascar, euh, on allait vers la révolte. Il fallait que Bia parte. 20 mm -hmm. ans après, Bia est là mm -hmm. et euh, la violence continue. Mais là, c'est une violence militaire avec euh, un, une partie du, de, des anglophones qui sont frappés. Euh, J'aimerais déjà que tu reviennes là-dessus. Écrire ce roman, La suite de Mboudiak, de tant de chiens, 20 ans après, euh, alors que Biya est encore là. La littérature ne fait pas tomber des piédestals ces dictateurs.
3: Non,
1: non, si elle fait, elle fait tomber, ça, il faut euh, vraiment que je le dise rapidement. Parce qu'une euh, phrase, euh, phrase est martiale, c'est-à-dire la phrase condamne, euh, quiconque a mort. Et cette personne-là sera exécutée. Et l'Afrique est, est le théâtre de plusieurs présidents qui ont été exécutés. <rire> donc, donc Bia pourra toujours passer par <rire> n'est-ce pas, le mur. D'ailleurs,
0: c'est une phrase qui t'a envoyé en prison. <rire> voilà,
1: hein? c'est une phrase également, mais c'est une phrase qui peut également finir sa vie. Donc, tout est toujours possible. Euh, à cependant, écrire ce roman, c'est-à-dire euh, Mbunjek, pour moi, j'avais comme centre d'action euh, la euh, guerre qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest avec les, sinon contre les anglophones. Parce qu'il faut aussi, pour revenir un peu sur cette évacuation-là, je crois que c'est le système français qui... Euh, je dis d'ailleurs que le système français est euh, génocidaire dans sa structure, c'est-à-dire qu'il évacue tout ce qui est différent. Avec euh, le Cameroun... Je force, suis fort ça. Hein. Je vais dire... Ça a été le cas
0: avec <rire> les Huguenots, avec... Euh... Les protestants français et ainsi de suite.
1: Voilà, c'est une, une longue histoire. Pour Avec ce qui les concer... Juifs pendant la Seconde Voilà, pour, pour ce qui concerne en fait même la langue française, et la langue française s'est imposée à partir de Paris, de manière universelle à Paris, euh, en France en général, en excluant les euh, particularités à l'intérieur de la France même. Mais pour ce qui concerne le système français, euh, je suis sûr, pour prendre juste un exemple, que lorsqu'on parle de littérature camerounaise, on ne sait jamais imaginer qu'il y ait un auteur camerounais d'expression anglaise. Voilà. D'habitude, on dit « Mauro Betty, euh, n'est-ce pas Ferdinand, you know, On dit des gens comme ça, ils écrivent tous en français. Eh bien, on ne sait pas imaginer qu'il y ait des Camerounais, cest y 30% qui écrivent en, France, euh, en anglais. Et donc, c'est déjà cette évacuation-là, ils ont tout simplement été chassés de l'espace de la tradition littéraire camerounaise, et ils sont Camerounais depuis 1961. <rire> et ce palais n'existe pas du tout. Et donc, euh, cette évacuation d'un peuple, et on parle de, de, de 5 millions de personnes, a eu des conséquences en termes structurels, c'est-à-dire en termes d'opposition en termes euh, terme même de vie et évidemment la conséquence c'est qu'ils aient réagi, ils ont réagi à mon sens un peu tard parce qu'ils auraient dû réagir beaucoup plus tôt que ça en 2017 ils ont décidé de prendre les armes et là ça aboutit sur une guerre civile la guerre civile que nous euh, vivons maintenant je, 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 je défini toujours mon rôle d'écrivain comme étant euh, comme faisant partie de l'action donc, je ne mérite pas de ce qui se passe. Et donc, euh, j'ai décidé à mes propres frères d'aller au Cameroun lorsque la guerre a commencé et de faire le tour pour écouter les anglophones, pour comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passe, être avec eux au bar, n'est-ce pas, au match de football, euh, à la cuisine, n'est-ce pas, on m'invite dans les salons, euh, dans les maisons euh, et je cause. Un, un travail que j'ai fait au Mali, euh, au Rwanda et puis dans d'autres pays aussi, c'est-à-dire un travail concret. À la fin, j'ai écrit un article pour Afrique qui résumait mon impression où j'ai dit tout simplement qu'on ne peut pas déclarer d'une part une guerre contre un peuple parce que une guerre contre un peuple se perd, le peuple gagne toujours. Et puis d'autre part, je veux dire, l'anglais est quand même dominant devant le français. Donc c'est une stupidité historique que la France ou bien que les francophones déclarent la guerre aux anglophones qui ont à côté le Nigeria, c'est une situation suicidaire. Et donc vous allez déboucher sur un génocide de toutes les façons. C'est pourquoi je parle justement de cette tendance interne au jacobinisme, n'est-ce pas, qui évacue les particularités. Et donc j'ai été arrêté à la fin, bon, j'étais uh, incarcéré. Et le roman est né de ça est né de ce dialogue là avec les anglophones. Donc je voulais, je ne voulais plus écrire sur un parce que des, euh, mes éditeurs m'avaient toujours demandé quand est-ce que la suite viendrait. J'avais toujours dit non, 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 c'est pas nécessaire. Mais le roman est né de cette guerre-là d'avoir là, écouté les anglophones.
0: Alors je, 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 c'est un roman sur la langue, sur le conflit autour de la langue. C'est un roman... Alors c'est pour ça que j'ai posé la question de la théorie littéraire en début, mmh. euh, parce que c'est un exercice de construction euh, littéraire euh, et de démonstration. Mmh. Euh, alors moi, je m'attendais en abordant ce livre, en connaissant le parcours euh, qu'il a décrit euh, mmh. euh, au Cameroun, je m'attendais à un livre sur la guerre elle-même. C'est un livre sur la guerre, mais sur l'origine de la guerre, la langue. Et donc, c'est une mise en scène du, des pidgin, oh. le, le pidgin de, de Yaoundé, le camp franglais, le pidgin de la part du nosso donc de la zone de conflit. C'est la mise en scène de la langue française euh, que parle très bien d'Ajor le, le, le chien avec quelques intonations euh, camerounaises c'est la mise en scène de l'anglais, c'est la mise en scène du medumba, et, et de manière très très, très très forte en fait euh, tu imposes chaque langue mmh. c'est à dire si le lecteur veut avoir accès au témoignage d'une personne de la maman de de, de de la maman de Bélo qui euh, est une réfugiée interne qui a fui le nosso pour arriver à Yaoundé, il faut qu'ils comprennent le le pidgin. Euh, alors, est-ce qu'un éditeur français aurait pu accepter un texte comme ça non. avec euh, des et est-ce que c'est par choix stratégique que tu as choisi Théâme Deux, euh, la deuxième question, c'est est-ce euh, que tu comprends la brutalité que c'est pour un lecteur, mmh. euh, même pour moi qui suis congolais, lire le le texte. C'est vraiment le désir d'avoir accès à l'information. Je crois que tu as voulu imposer au lecteur qui veut connaître l'histoire d'apprendre les langues.
1: Oui, déjà, euh, la, la première chose, c'est qu'un texte comme celui-là n'aurait pas été imprimé, édité par un éditeur euh, français. Euh, c'est-à-dire, ça aurait été de toutes les façons rejeté. Euh, euh, cependant, je travaillais avec Théâme euh, déjà avant, c'est-à-dire, euh, j'ai aussi cette perspective de formation des éditeurs. Je vous dis, c'est mon 15e livre à peu près, donc j'ai aussi une certaine ambition, euh, née de cette fin de rencontrer euh, un éditeur qui puisse enfin écrire, euh, publier un texte écrit par un Africain sans... Euh, en évacuer, justement, le côté noir, le côté africain, sans que le texte ne soit cesse lisible par les mm -hmm. Africains eux-mêmes. <rire> et donc, je me suis dit, à la fin, il faut former cet euh, cette, euh, cette éditeur-là. Donc, « Cheteam », c'est mon euh, mes quatre, quatrième euh, et puis troisième livre. Et donc, nous avons donc, traversé plusieurs étapes, y compris d'ailleurs des campagnes que nous avons menées ensemble pour qu'on puisse être cinqués afin que l'on se comprenne parfaitement et entièrement. Ce qui a lieu, ça veut donc dire qu'il qu pouvait lire mon livre et puis accepter ce que je lui dis, y compris même la typographie du texte qui, chez moi, a toujours été différente et qui donc, a toujours été censurée, c'est-à-dire évacuée par euh, les éditeurs. Donc, un éditeur français ne pouvait pas publier ce, euh, ce livre. Et puis, je pense que au niveau de la traduction, déjà même un est-ce que c'est -ce est -ce est
2: simplement par rapport au, au choix, au choix de la langue ou en tout cas euh, à quelques-uns euh, des mots des, 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 que vous que vous intégrez dans, dans, dans ce livre, ou c'est simplement parce que le livre en lui-même il est aussi politique euh,
1: est... Je vais retourner la question. Les Camerounais se font la guerre sur la base de deux langues, le français et l'anglais, qui ne sont pas des langues africaines. Et donc, pour toute personne, pour tout Africain, c'est stupide. On dit, ben, pourquoi est-ce que les Noirs se tuent pour le français et l'anglais ben, Arrêtez de vous tuer, il y a suffisamment de guerre. On peut se battre pour le pétrole. Déjà, c'est suffisamment stupide de mourir pour le pétrole, mais pour le français et l'anglais, excusez-moi. Et donc, lorsqu'un livre comme celui-là apparaît, on se rend compte justement de pourquoi est-ce qu'il faut se battre pour ça. Parce que euh, le rejet du livre ne viendra pas du fait que j'ai utilisé le français le plus compliqué qui existe, ou le français africain le plus africain qui existe. Le régime viendra du fait que j'ai utilisé la langue des anglophones, qui est le pidine. Donc, cette langue-là ne passera pas parce qu'on dira et on me dit que cette langue n'est pas compréhensible. Ah, ben, ça veut dire que les anglophones ne sont pas compréhensibles. Ce qui, justement, se passe au Cameroun. C'est-à-dire que lorsqu'un un anglophone se lève et puis se met à parler, euh, il, se, il se donne l'effort de parler en français et tous les francophones éclatent des rire. <rire> Donc, il, dit, il maîtrise pas le français, ce qui est qu y a un réflexe parisien. Donc, les, le
2: sujet politique à l'intérieur du livre n'a rien à voir. Il
1: est absolument évacué, c'est-à-dire que mm. le français, l'anglophone le, euh, le plus respectable du Cameroun, lorsqu'il s'élève, il se, il, il se donne la peine d'apprendre le français, il parle en français, tout le monde éclate des rires. Voilà, parce qu'on ne le prend pas au sérieux à cause de la langue. Et donc, c'est le début, c'est une ouverture, une fenêtre sur la tragédie d'un peuple. C'est-à-dire, finalement, c'est son être même, c'est son éducation, c'est son système juridique, c'est son territoire qui est nié. Et évidemment, c'est sa langue parce que le euh, euh, pidgin a une longue histoire, c'est-à-dire c'est l'une des histoires linguistiques les plus riches qui existent. En passant par le Nigeria, en passant par la Sierra Leone, pas? en passant par le Libéria, on a une histoire des noirs qui ont possédé la langue anglaise et qui l'ont transférée à travers des pays. C'est-à-dire c'est l'une des langues à côté du Hausa qui soit la plus installée en Afrique. Alors, au Cameroun, c'est une langue qui amuse, on dit, mais <rire> c'est la langue noire, c'est la langue noire la plus ancienne. Au Cameroun, on dit, écoutez, il faut parler français. Voilà. Donc, avec, on revient sur le jacobinisme, qui est la cause même de la guerre. La langue, c'est un alibi qui permet d'articuler ce qui crée le malaise anglophone. Et ce malaise anglophone a débouché sur la création, n'est-ce pas, des milices, sur la création des armées, et puis, bien sûr, sur la guerre civile.
0: Alors, il y a un personnage dans ce roman, euh, qui s'appelle Bello euh, et, et en tout cas je, je, rien que pour rencontrer ce personnage je recommande le, le bouquin c'est un personnage atypique euh, c'est un personnage dans ce conflit autour des langues Malik tu devines la particularité de ce personnage dans un conflit sur les langues
2: mmh, j'ai pas lu le livre hein, donc ça va être compliqué <rire> comme ça c'est un
0: personnage qui ne parle pas qui euh, ne parle pas
2: c'est un personnage qui
0: ne parle pas okay, qui agit. A, qui a un handicap et qui, qui ne parle pas, mais qui mugit. Mmh, euh, mmh. Et, et la seule personne qui le comprend, c'est le chien, c'est Mboujak. C'est-à-dire que arrive à décoder ce que cette jeune fille qui a été déportée avec sa mère, qui a fui le conflit, qui a ses deux frères qui, sont, euh, déportés, qui, sont, qui ne sont pas... Euh, ils, euh, on ne sait pas où ils sont. Euh, elle n'a que ses mugissements pour s'exprimer pour pouvoir dire euh, son histoire alors j'aimerais que tu nous expliques comment tu as construit ce personnage qui dans le fond dès qu'il rentre en scène apporte une dimension tout autre au roman euh, nous fait rentrer finalement de l de, dans, la, dans la situation de l'impossible dialogue qu'il qu faut quand même établir
1: voilà je, je, euh, bon, construire un personnage c'est hasardeux euh, ça dit, c'est ce qu'on appelle peut-être une inspiration, mais aussi c'est biographique. C'est-à-dire, c'est aussi euh, au niveau de sa propre formation. Et cependant, c'est également au niveau des, euh, des livres qu'on a écrits, parce que euh, les, 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 euh, tant de chiens a un personnage, n'est-ce pas, l'homme des poubelles, qui euh, a un dialogue permanent avec le chien. Et donc, c'est l'un des personnages qui m'a toujours... Euh, en fait, euh, j'ai toujours eu l'impression de ne l'avoir pas achevé. Et donc avec ce roman, la structure était déjà prête euh, pour fabriquer un personnage comme ça. Donc, euh, puiser déjà même dans la mythologie babyloniene qui a le personnage du Biaconcois, c'est-à-dire une personne qui a la capacité de qui a deux, qui a quatre yeux et qui euh, qui permet euh, à cette personne-là de parler soit aux esprits, soit aux animaux. Donc, c'est déjà une mythologie typiquement inscrite dans l'espace euh, banganté, sinon euh, bamileki. Cependant, c'est un espace pré-médical, c'est-à-dire pré, euh, pré euh, médecine euh, coloniale. Et donc, avec ça, on a l'autisme qui arrive. Euh, et donc, il y a cette histoire également qui euh, s'implique dans la littérature, c'est-à-dire euh, euh, qui présente un personnage muet devant Uh, une situation historique. Et donc, je voulais raconter la situation des anglophones au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils ont toute l'intelligence de leur propre situation, ils la maîtrisent parfaitement. Et cette situation est comprise par tout le monde, parce que, je veux dire, tout le monde comprend le système anglais, tout le monde comprend le système américain. Et, euh, et le système américain est dominant sur le système français. Cependant, au Cameroun, on a également un chiasme qui veut que les francophones qui ailleurs sont minoritaires se retrouvent majoritaires. Et puis, dictent les thèmes du débat, automatiquement, les anglophones deviennent la faune. Leur système devient ridicule, leur langue devient inutile et leur manière de travailler devient finalement, euh, euh, n'est-ce pas, euh, 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 une perte de temps. Et donc, avec ce personnage-là, je voulais montrer la rationalité de l'absurde, c'est-à-dire montrer comment est-ce qu'une personne dans l'univers, dans la vie, dans tout ce qu'elle sait et fait, est rationnel, a un sens, n'est-ce pas, n'est pas compris.
0: Mais aussi la justification de la violence, puisqu'à un moment donné, dans l'impossibilité de s'exprimer face à sa cousine qui lui donne un livre pour apprendre euh, l'histoire du Cameroun elle déchire le livre. Mm -hmm. Et c'est peut-être l'une des scènes les plus fortes et qui résume vraiment... Et c'est là où la guerre finalement, symbolique, s'invite dans,
1: dans le roman. Oui. Euh, du moins, c'est... C'est les, les amas de petites scènes vécues. Les amas de petites scènes vues. C'est je dirais, d'une concaténation d'histoires euh, euh, qui me sont tombées sur la table. Parce que euh, je vis quand même avec le récit des anglophones euh, chaque jour, qui m'envoient des vidéos, qui m'envoient des histoires, et je ne les ai pas seulement écoutées sur place. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je reçois leur narration de manière euh, perpétuelle. Et donc, il s'agissait d'avoir un personnage qui, à un certain moment, dit... Non à la narration francophone qui lui est imposée et impose la sienne de manière violente et de manière symboliquement violente. Donc, c'est là, euh, euh, je le vis et puis je voulais le, rest le restaurer dans, dans un texte. Wow.
0: Alors, le, le, c'est un roman, donc, euh, moi, je, rien que pour Bélo, comme je me dis, c'est tout, euh, tout un aspect, mais il y a aussi une dimension qui est euh, maintenant qui est économique c'est aussi là où tu révèles ou en tout cas pour ceux qui ne ferment les yeux sur la situation tu, tu rappelles au travers du dialogue du fils avec son père que les enjeux de la crise camerounaise c'est une question de pétrole c'est une question de ressources et c'est une question de maîtrise de l'accès à la ressource euh, euh, minière, pétrolière
1: oui en effet, je veux dire les gars, civiles, l'habitude on combat l'économie du euh, moins la langue n'est qu'un masque euh, parfois c'est la religion qui est un masque, <rire> n'est-ce pas On parle l'islam contre le christianisme alors que ce n'est qu'un masque pour des enjeux économiques. On parle du français euh, qui se pose l'anglais mais c'est un masque pour euh, la, la bataille pour la possession de la région pétrolière qui est en zone anglophone. On peut également parler des tribus, n'est-ce pas Telle tribu contre l'autre, mais en fait ce sont des guerres économiques. Ça dit tout ça, ce sont des masques. Euh, il fallait percer l'absurde pour dire à tout le monde que ben
2: mon Dieu. C'est une question euh, d'argent pour faire
1: ça d'achat au final, mm -hmm. c'est une question de ressources euh, financières. Baptiste
2: Nganang, notre invité aujourd'hui, euh, qui vient nous présenter. Premier président noir de France. C'est son roman qui est sorti euh, et vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer. Et également Boudiak, euh, où les, donc les aventures du chien philosophe. Un chien qui observe la société voilà. et qui vient justement conter euh, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu à travers euh, ce magnifique ouvrage. Hein. Euh, je prends euh, justement mon propos sous le contrôle de Réasi. Ouais, J'ai pas, vraiment... pas encore lu le livre, mais et toi, tu, 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 tu me l'as attesté. Effectivement, c'est la raison pour laquelle Patrice, euh, Patrice Nganang est dans nos studios tu euh, peux dans Weekend Africain. Quel bar africain en voilà. plus, euh... ouais, il est vendu à Château Rouge, il ouais. est vendu partout. Ouais, ouais. Alors Patrice Nganang, on m'a parlé d'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité de Patrice Nganang, c'est quoi
1: mais l'actualité, c'est qu'il euh, euh, y a, peut-être je me vante un peu, n'est-ce pas, un symposium il qui en était faut, Il en faut par moment. <rire> voilà. Il faut, faut se
2: vanter un peu. Parce que
1: quand je le fais, il y a un symposium qui a été organisé sur euh, mon œuvre mm -hmm. et euh, à l'école normale euh, euh, de Paris, ici. Et donc, j'étais il y a. Euh, trois jours, c'était trois jours, euh, avec des communications extraordinaires. C'était vraiment quelque chose d'autre de, 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 de voir les multiples têtes qui se promènent dans la mienne. <rire> et puis de voir surtout le calibre qui a été mis sur la table. Parce qu'il faut peut-être revenir encercler ce que j'ai dit euh, avant, euh, c'est que le contenu a été évacué de la littérature francophone. C'est-à-dire le contenu hétérogène, euh, par exemple, la présence de la philosophie, la présence, pas seulement de la culture, et puis de l'étude de la langue, mais la présence pas seulement de la politique, mais vraiment de la pensée à l'intérieur de, de la littérature. Donc, voir tous ces penseurs-là qui se sont euh, du moins se réunis, et puis euh, des amis de manière amicale euh, dans un symposium pour donner le squelette à euh, mon travail a été très euh, satisfaisant. Un second chapitre aura lieu aux États-Unis, à Princeton University, dans quelques mois. Pas avec les mêmes, avec d'autres, n'est-ce pas, qui euh, feront un travail similaire. Et la question anglophone, parce que c'est quand même mon second cœur sera au centre de ce travail.
2: Merci, cher invité. Patrice Nganang, donc concierge de la République, le livre, c'est Mboudjak, Les Aventures du Chien Philosophe, et également, premier président noir de France, ce sont tous les deux des romans que vous retrouvez euh, partout, hein, chez les bons libraires. C'est quasiment fini, j'ai dit quasiment, parce qu'on a une dernière rubrique consacrée à l'invité, ça s'appelle Question directe. Question directe. Patrice Nganang, invité de Week-end Africain, c'est question directe, c'est un mot et à chaque fois tu me dis ce que ce mot évoque pour toi. La religion.
1: <rire> la religion, c'est la paresse. <rire> Parce que,
2: euh... Non, on s'arrête là, il n'y okay. a pas de développement, c'est okay, la, paresse. la paresse. On retient ça. L'Afrique.
1: Ah, l'Afrique, pour moi c'est Yaoundé. Hein
2: yaoundé. Donc justement, le Cameroun.
1: Je vais me répéter, disons, disons, c'est, oh bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, les mamiliqués, voilà. La politique. La politique, c'est le changement. La procrastination. Ah là, je suis maître de ça. Ah ouais Oui. <rire> On n'aurait pas dit. Le doute. Euh, le doute, je doute de moins en moins ce qui est très
2: mauvais. L'ennui. Ah, pas trop la musique, elle même occupe l'espace de la nuit chez moi. La musique La musique. Bah, ça tombe bien parce qu'on a un grand artiste à tes côtés. Mmh. On va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Restez connectés, chers auditeurs. L'espoir. Oh, la jeunesse. Les influenceurs, influenceuses. Sans eux, le futur n'est pas possible. Et enfin, l'écriture inclusive.
1: Ah, moi, je crois que... Je crois à
2: l'opposition, pas l'inclusion. Ah, carrément oui, oui, oui. Je crois au clivage. D'accord. Merci, cher invité, d'être venu dans Week-end Africain. Puis on te dit plein, plein, plein succès dans, dans les œuvres que tu sors jour après jour. Comme ça, on n'a même pas le temps de te suivre. Hein tellement il y en a. Allez-y, regarder sur Internet. Euh, Patrice Nganang, si vous ne le connaissez pas, ça vaut véritablement le détour. Merci d'être passé dans Weekend end Africain sur mon Paris FM. C'est la radio de la jeunesse. Merci. très, très important d'inciter les jeunes à lire, comme euh, euh, c'est le cas aujourd'hui. Et puis, on espère que... Euh, tu as passé un bon moment avec nous. Oui, oh là là, merci beaucoup. Merci de m'avoir eu ici. Merci. Oui. Juste après toi, une autre sommité de la musique africaine qui vient tout précisément du Congo, j'ai nommé Ferre Gola. Ça vient juste après. On s'installe. Surtout, ne bougez pas.
4: Quand tu parles un peu, c'est 20 ans Si tu lèves le poids, c'est 20 ans Quand tu te poses, c'est 20 ans Si tu as avec qui tu manges 20 ans, John m'a mon Pour venir manger 20 ans Quand tu parles un peu, c'est 20 ans Si tu lèves le poids, c'est 20 ans John si McCollander, mon si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans La démocratie n'a pas sa place dans ce système Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans Oyeo, ouais, ouais. revenu 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans si tu lèves le poing c'est 20 ans Quand tu t'opposes c'est 20 ans Mais quand tu es là-bas tu manges 20 ans Si tu suis le président tu manges 20 ans Si tu es contre le mouvement tu peux prendre 20 ans Malgré le serment Il n'y a pas de changement Ici le jugement C'est 20 ans Gouvernement 20 ans quand tu parles un peu c'est vingt ans Si tu lèves le poing c'est vingt ans J'en m'a mon m'a Les mêmes actions Produisent les mêmes effets La folie C'est de faire toujours la même chose et de Satan est résultat différent Quand tu parles un peu c'est 20 ans Quand tu changes de camp c'est 20 ans Si tu lèves le poing, c'est 20 ans John Magolandais Mon masse Nilandais Gouvernement ma, 20 ans Quand tu parles un peu c'est 20 ans Si tu lèves le poing, c'est 20 ans John Magolandais Mon masse Nulandais tu y es, Kounouye. A la Savali. Pied, pied, pied.